0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 12 de dezembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que acompanha o programa, aliás, a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a quem assiste ao programa gravado, a qualquer hora do dia ou da noite, e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Seguimos hoje aí nessa nossa retrospectiva de 2023, sem perder de vista, obviamente, os temas do noticiário do Brasil e do mundo, como essa prorrogação do programa Desenrola, da, de negociação de dívidas aqui no nosso país, até março do ano que vem, pelo presidente Lula, o, o governo também com uma agenda econômica em distância no Congresso Nacional para ser aprovada, visando 2024, precisando lá de recursos para o próximo período, enfim. Mas a gente vai avaliar hoje, principalmente, como é que o bolsonarismo influenciou a gestão petista nesse início de mandato. Para isso, vamos ter daqui a pouquinho a participação de um dos principais especialistas nesse tema da extrema-direita aqui no nosso país, o historiador escritor e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao ERG, professor João César de Castro Rocha, que a pouquinho ele vai conversar aqui com a gente. A educação é um outro assunto que ainda segue, dando pano para manga aqui no nosso país. Aquela, após aquelas alterações que o governo sugeriu no novo ensino médio, o relator do projeto lá na Câmara dos Deputados, o Mendonça Filho, foi ministro da Educação durante a gestão do Michel Temer e articulador dessa reforma ele desmontou a proposta do MEC e o texto deve ser votado hoje lá na, na Casa Legislativa. Quem vai analisar aqui com a gente as mudanças sugeridas pelo parlamentar, o que é que elas representam para os estudantes e também comentar o que foi a atuação do Ministério da Educação em 2003, será o cientista político, doutor em Educação e professor da Faculdade de Educação da Universidade, do Estado, da Universidade de São Paulo, a USP, Daniel Cara. As movimentações da justiça esse ano também serão alvo. Na análise do programa de hoje, em um diálogo que teremos com o cientista político, o professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, o TJRJ, João Batista Damasceno, avaliando aí as iniciativas das cortes superiores, em especial nas ações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também o papel do presidente Lula na escolha de membros do Judiciário, ministros lá do Supremo Tribunal Federal, também a indicação para a Procuradoria-Geral da República. Aliás, o Flávio Dino e o Paulo Gonet serão sabatinados amanhã pelo Senado antes de assumirem os seus postos. Enfim, papo importante que a gente vai ter aqui com o Damasceno. Encerramos o Faixa Livre desta terça-feira com um outro tema sensível que tratamos ao longo desse ano de 2023, a situação dos servidores públicos no país. O governo Lula acenou com uma valorização do funcionalismo federal, mas acabou frustrando as expectativas das negociações salariais para 2024. O presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Chicas de Estado, o Fórum Acate, Marques, vai nos falar sobre a percepção que as diferentes categorias do serviço público têm sobre essa gestão, o que esperar, para o ano que vem, enfim, onde teremos esse concurso público unificado. as negociações, inclusive, dos acordos salariais aí em curso, já ainda nesse final de ano. Vamos falar aqui daqui a pouquinho a respeito desse tema, uma entrevista aí fundamental no nosso programa, bem como toda edição do Faixa Livre desta terça-feira. Eu cumprimento já do outro lado da tela com muita alegria para começar o programa desta terça-feira o historiador escritor e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao
1: João César de Castro Rocha. Professor João César, bom dia. Bom dia, Anderson. Uma alegria sempre conversar com você e com todos os seus ouvintes. Alegria nossa recebê-lo mais uma vez, professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O professor, que estava do outro lado do mundo até a semana passada, não é isso, professor? Isso. Eu estava até o... Cheguei no sábado no Brasil. Eu estava como professor visitante, Distinguished Visiting Scholar, no aniversário de Macau. Foi uma experiência muito interessante e agora já estou de volta ao
0: Brasil. Bacana, bacana. Seja bem-vindo de volta, professor. E muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite para a gente falar um pouco a respeito do que foi esse ano de 2023. né? Porque ao longo desse período, professor, quando tivemos aí, de novo, uma gestão no Palácio do Planalto que respeitou os preceitos básicos da democracia ainda que de caráter burguês, obviamente, comandada pelo presidente Lula, uma ameaça se colocava no radar, que era justamente essa sistema-direita liderada pelo Jair Bolsonaro. E essa sombra mostrou-se presente logo no 8 de janeiro, com aquela tentativa de intentona lá na Praça dos Três Poderes contra as sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. De lá para cá, a coisa parece que arrefeceu um pouco, né, professor? As instituições agiram à sua maneira para tentar barrar a ameaça de um golpe e o governo de ampla aliança seguiu. Professor João, nesses últimos dias do ano, olhando para trás, dá para dizer que a administração federal conseguiu neutralizar a influência da extrema direita no Estado brasileiro? Até que ponto o bolsonarismo
1: foi um problema para o presidente Lula em 2023, professor? Ah, bom, vamos lá então, Anderson. Quando a, a Cacau Farias e você propuseram a pauta, como eu sempre falo, eu dei uma caminhada longa para pensar no tema. Eu vou propor, então, para nossa análise inicial, que nós dividamos esta questão em três pontos. Seria no legislativo, nas redes sociais e nas ruas. Então, vamos pensar juntos aqui. Eu vou pensar em voz alta mesmo, Anderson, como nós sempre fazemos. No legislativo, o bolsonarismo, ele é o sonho de qualquer governo. Por que eu digo isso? Porque, do ponto de vista da eficácia da ação legislativa, isto é, obstrução de votações, proposta de emendas constitucionais desfavoráveis às pretensões do governo, criação de leis ou de regulações que criem embaraços para projetos, de, de, projetos sociais do governo, neste sentido, o bolsonarismo é a oposição que todo governo deseja. Nicolas Ferreiro... Ferreira, Gustavo Gaia, Abílio Brunini, Bia Kisses, Carlos Ambelli, Júlia Zanatta e Tutti quanti não são capazes de articular uma oposição digna deste nome. Para eles, o parlamento é um cenário permanente para a produção de conteúdo para suas redes sociais. Eles estão muito mais preocupados em lacrar do que em estabelecer alianças. E, por exemplo, o comportamento de terrorismo legislativo de um Abílio Brunini esse comportamento dele torna praticamente impossível que ele consiga, na iminência de votar um projeto de lei para ele importante, torna quase impossível que ele consiga apoio de outros parlamentares. Porque, de uma forma ou de outra, ele prejudicou comissões, ele atrapalhou o trabalho legislativo. Portanto, do ponto de vista legislativo, eu proponho, Anderson, e para cada proposta eu paro e nós conversamos, eu proponho, do ponto de vista da ação legislativa, o bolsonarismo é a oposição que todo governo sonha. Para políticos experientes, como os políticos do PT, para a estrutura político-partidária do PT, certamente, no final do dia, eles se reúnem, abrem uma garrafa de vinho, levantam as mãos para os cerros e agradecem que os parlamentares bolsonaristas sejam o que são. Isto é, caçadores de likes, caçadores de lacração, porque do ponto de vista legislativo eles nada fazem. O verdadeiro desafio para o, presidente, para o governo do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, do ponto de vista legislativo, não são os bolsonaristas. O verdadeiro desafio é a estrutura fisiológica do centrão e a chantagem permanente que o Arthur Lira mantém o governo em troca de cargos, como, por exemplo, nós temos falado pouco disso, Anderson, mas que o Arthur Lira tenha implicado a direção da Caixa e todas as diretorias, é um dos maiores escândalos da história da nova república. O que só se tornou possível porque o Arthur Lira estabeleceu uma aliança com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que arquiva sistematicamente as sólidas denúncias de corrupção envolvendo o orçamento secreto e o Arthur Lira. Então, primeira proposta. Do ponto de vista legislativo, os deputados e as deputadas bolsonaristas são a oposição que todo governo deseja.
0: Muito bem colocado. Eu tenho, plena, eu tenho pleno acordo com o que o senhor diz aqui em relação ao fato de o bolsonarismo ser a oposição que o, o governo Lula deseja agora. Por outro lado, como o senhor muito bem colocou, esse fisiologismo do Congresso Nacional se tornou, talvez, o grande problema. Na verdade, é o grande problema uh, já de décadas aqui no nosso país, esse caráter cada vez mais fisiológico do Congresso Nacional. E, na minha maneira de, de observar, o, o professor, o, o governo Lula não se impôs diante dessa lógica que estava colocada. O Arthur Lira nadou de braçada ao longo desse ano de 2023, pelo menos na maioria, na maior parte do tempo, não
1: Agora, ent entendamos o porquê, isso é bem importante, uh, Anderson, você tem toda a razão. Se existe um mal de origem da Nova República, o mal de origem da Nova República é que a Nova República assiste ao estabelecimento do Centrão. Como o Centrão surge de maneira clara pela primeira vez na Nova República? Isso é muito bem rastreado no livro importante, A Razão dos Centavos, do Roberto Andrés, que é um livro dedicado às... Aos protestos contra a precariedade do setor do, do transporte público, como um, um, um motor constante de revoltas urbanas no Brasil. E ele compreende 2013 no âmbito dessas revoltas urbanas. Ah, o Centrão se articulou pela primeira vez, Anderson, veja que impressionante. Em 1986, durante a articulação para Constituinte. Como assim? Havia um acordo. O texto que fosse levado ao plenário para votação, para sofrer mudanças substanciais, necessitaria do mesmo quórum do mesmo necessário para a PEC, Proposta de Emenda Constitucional. O esboço que teria sido levado ao plenário era muito mais progressista e avançado do que a Constituição cidadã que hoje vige. O que acontece é que os, os deputados conservadores e de direita se uniram Criaram um centrão, literalmente deram uma rasteira na ala mais progressista da Câmara, e em lugar de levar o texto mais avançado, levaram para a votação no plenário um texto mais moderado. Eis a origem do centrão. O centrão tem como origem, na nova República, um dispositivo parlamentar de atraso de ou impedir mudanças estruturais ou torná-las tão lentas quanto tudo sempre foi no Brasil. Recorde-se, Anderson, que isso remonta ao século XIX brasileiro. Entre a abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, houve uma série de leis que tudo faziam para adiar o final da escravidão. Houve, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que era a lei que impediu o tráfico negreiro. Depois veio a Lei dos Sexagenários. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, que determinava que, a partir daquela data, toda criança que nascesse de ventre, de ventre escravizado seria livre, mas não era muito simples, porque os senhores exigiam indenização, entravam na justiça, era um inferno. Então, entre 1850, abolição do tráfico negreiro, lei Eusébio de Queiroz, e 1888, o Brasil conseguiu passar 38 anos com leis paliativas para evitar o fim da abjeta instituição da escravidão. Então, o centrão ele é o que é de mais arcaico na política brasileira. É quando a elite se reúne para ou impedir qualquer mudança significativa ou tornar essa mudança a mais lenta possível. Essa é a origem do centrão. Então, desde a Nova República, com Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Messias Bolsonaro, o centrão sempre foi fiel da balança. Por isso o PT, ao chegar ao poder em 2002, precisou se tornar um partido de alianças. Nenhuma crítica. A crítica é que o PT tendeu a esquecer que ele nasceu como partido de massas. E sem ser um pa e sem conciliar ser um partido de alianças necessário, mas sem esquecer que no fundo você é um partido de massas, você não consegue colocar pessoas na ruas para pressionar o Arthur Lira. Agora, tudo piorou. Por quê? Ah, não quero falar muito não, Anderson, mas vamos lá, porque isso é importante. Tudo piorou. Por quê? Porque o Jair Messias Bolsonaro levou o Estado brasileiro a um colapso administrativo. O que muitas vezes nós conversamos no seu programa. Eu anunciando haverá um colapso administrativo porque não se pode governar com a guerra cultural. E eu dizia, o bolsonarismo triunfa e o governo Bolsonaro colapsa. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a partir de 2021, como o, os ministérios do Bolsonaro não conseguiam realizar execução orçamentária, isto é, não conseguiam gastar o dinheiro que havia para ser gasto, porque para gastar dinheiro público tem que fazer projeto, licitação, empenho. Tem vários momentos de controle do Tribunal de Contas da União, da Controlar, Controlaria Geral da União. Para você gastar um centavo de dinheiro público, você tem que trabalhar muito e não fazer guerra cultural. O que teve, qual foi a ideia do general Luiz Fernando Silva Ramos? A ideia foi tomar este dinheiro que o Executivo não conseguia gastar por inépcia e transferir esse dinheiro para o Congresso. Isso é a origem do orçamento secreto. Agora, um Congresso que sempre foi fisiológico recebe pela primeira vez, desde 1985, o princípio da Nova República, recebe, recebe as chaves do cofre esse Congresso não quer voltar atrás. Agora, o tipo de chantagem que o Centrão sempre fez, agora é muito mais deletério, é muito mais prejudicial ao país. Então, o que realmente é um problema para o governo Lula não são os bolsonaristas no Legislativo. Eles são, eles são todos cômicos, estriônicos, histéricos, caçadores de cliques. Não são políticos. O problema é o Centrão. Sem dúvida. Assim, daqui a pouquinho, inclusive,
0: a gente vai, eu vou querer falar um pouquinho com, com você, professor João, a respeito dessa gestão que se construiu, pelo menos lá atrás, como uma gestão em disputa. Eu, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas se isso se deu ao longo desse período. Mas a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas eu, eu queria ainda vo voltar o foco para esse diálogo a respeito do bolsonarismo. Eu tenho a impressão de que houve uma, uma espécie de redução do ímpeto dessa turma da extrema-direita ao longo desse ano de 2023. Eu não sei se o senhor entende da mesma forma. De, de, assim, de toda maneira, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. É, se essa minha percepção está correta, o que, é que o senhor acha que levou a essa, digamos, redução de ímpeto do bolsonarismo? Se está ligado ao 8 de janeiro frustrado, aos processos que foram abertos aí contra essa turma que tentou se apossar do país. Como é que o senhor vê essa questão?
1: Então, vamos lá. Então, segunda parte. Pensemos o bolsonarismo nas ruas. Ah, o bolsonarismo nas ruas, hoje, é uma caricatura. Se nós pensarmos no bolsonarismo em 2021, 2022. Se nós pensarmos no bolsonarismo, sobretudo, no, 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 no momento, no auge da presença do bolsonarismo nas ruas. Porque a presença do bolsonarismo nas ruas sempre foi condicionada à promessa do golpe. Não nos enganemos. E se houve um momento em que a promessa parecia frutificar, foi em 2021. Nós esquecemos, Anderson, nós, temos, nós somos muito amnésicos. Nós esquecemos que em 2021 houve um ensaio geral para o golpe. Nós esquecemos que em 2021 o Bolsonaro de Brasília toma um avião para São Paulo e na Avenida Paulista ele diz, acabou, aquele palavrão que ele gosta de dizer, não, não obedeço mais ao ministro Alexandre de Moraes, acabou, etc., e a multidão em delírio respondendo, eu autorizo, eu autorizo. Nós esquecemos que em setembro de 2021, caminhoneiros estacionaram em Brasília e não foram embora. Nós esquecemos que em setembro de 2021, as barricadas para que eles não avançassem no, na, na, no Palácio do Planalto e na, na Praça dos Três Poderes foram arrancadas e todos chegaram à, à Praça dos Três Poderes no ensaio geral do 8 de janeiro de 2023. Nós esquecemos que em setembro de 2022, com a interpretação terraplanista da Constituição de um homem que maculou a sua biografia para toda a história do Brasil, que não haveria conspiracionismo bolsonarista de maneira tão intensa sem a interpretação terraplanista do Ives Gândras Martins. E o nome dele estará marcado na história do Brasil. Em setembro de 2021, era o caldeirão. Quantas pessoas o bolsonarismo colocou nas ruas? Em setembro de 2022, quantas pessoas o bolsonarismo colocou nas ruas? Anderson, entre o dia 4 ou 5 de novembro de 2022 até o 8 de janeiro de 2023, o bolsonarismo colocou na frente dos quartéis em todo o país, um número que não se sabe ao certo, mas que é aproximadamente entre 40 e 50 mil pessoas. Comparado a isto, as últimas manifestações bolsonaristas são da ordem da pura caricatura. A última agora, do 10 de dezembro, não Flávio Dino, converteu-se converteu num imenso sim Flávio Dino, que amanhã será confirmado a ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nas ruas, o bolsonarismo parece tomar constantes choques de realidade. Segunda proposta. Imagino que você concorda que você já tinha dito. Uhum. Terceira proposta, onde o bolsonarismo continua forte e, paradoxalmente, tem se tornado mais fortalecido nos últimos meses, nas redes sociais. Nas redes sociais, o bolsonarismo não somente continua forte, como permanece vigilante 24 horas por dia, 7 dias por semana, que tem, levou, por exemplo, a demissão forçada da secretária especial da ministra da Igualdade Racial, demissão justa, porque o que a sua assessora especial fez e o tweet que ela fez em relação à torcida do São Paulo é inaceitável. É inaceitável para qualquer pessoa. Para uma assessora especial do Ministério da Igualdade Racial parece quase uma piada pronta que o presidente da empresa brasileira de comunicação Tenha sido, tenha sido levado a pedido demissão em menos de 48 horas mostra a capacidade de pressão constante da extrema-direita bolsonarista. A conta da primeira-dama foi hackeada ontem, Anderson. Ela foi hackeada ontem. Os bolsonaristas o tempo todo inventam novos inimigos. O pastor Henrique Vieira, o ministro brilhante Silva Meida, dos direitos humanos e da cidadania, o ministro brilhante, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Lula, que nós sabemos agora, graças aos extraordinários investigadores bolsonaristas, nós sabemos que o Lula é um clone, não é isto? Que, na verdade, há três ou quatro clones do Lula preparados o tempo todo para a missão de uh, assumir a personalidade. Uh, então, nas redes sociais, o bolsonarismo continua atento e muito forte. Agora, posso fazer um comentário, Mano, para a nossa reflexão? Então, ah, claro. uhum. tem uma coisa que tem me preocupado. Eu acho que agora eu já sou capaz de formular com alguma clareza. Há uma semana atrás, eu acho que eu não seria. Como você sabe, ah, decidido a conquistar meu lugar no céu, eu continuo fazendo parte de grupos bolsonaristas do WhatsApp e do Telegram. Eu acho que meu caminho para o céu está sendo palmilhado dia a dia. São Pedro estará me esperando com uma cadeira especial. Certamente. Para me compensar. Há uma coisa que eu tenho percebido que tem me preocupado. Eu vou formular aqui publicamente pela primeira vez. Uhum. Eu não sei se você acompanha algum grupo bolsonarista pela internet. Não, acompanha. Ah, tá. Bom, eu recomendo. Tá, vamos lá. A linguagem, tanto verbal quanto visual, dos bolsonaristas, a cada dia se torna mais apocalíptica. É sempre assim. Vem uma fotografia, por exemplo... Deixa eu ver se eu, eu não vou. Eu poderia tentar ler aqui algumas agora, mas eu não tenho como lhe passar. Mas é sempre assim. As mensagens são assim, por exemplo, estou lendo aqui uma. aqui agora Vem a, a imagem do Flávio Dino, e na imagem do Flávio Dino, assim, urgente, acabou tudo, descobriram a verdade. Ah, isso é, é sempre assim. Ah, sempre tem um tom apocalíptico de fim de mundo anunciado. Da antecipação do inevitável debacle, da inevitável debacle do PT, do Lula, do Flávio Dino, do ministro Silva Almeida, de todos. É uma pulsão apocalíptica constante, que naturalmente mantém a militância muito mobilizada. Mas há um problema, Anderson, isso começa a realmente a me preocupar. Há um problema. Hum. Veja, a, ele se mor... toda a militância bolsonarista, incluindo deputados e deputadas federais, se, mobilizar, se mobilizaram como se fosse o verdadeiro armagedom para não permitir a indicação do Flávio Dino a, a, ao Supremo Tribunal Federal. Isso. E amanhã será aprovado. Eles fizeram uma manifestação fracassada no dia 10. E a convocação é sempre assim. A última chance. Agora ou nunca. Se não vencermos, o país acaba. Então, mas me acompanhando, só qual é a minha preocupação. É que... Essa linguagem permanentemente apocalíptica, ela tem como correlato objetivo, isto é, como choque de realidade, o fracasso constante de todas as profecias. Quando é que isso começou? Nas 72 horas, você lembra, Anderson? Sim, sim. Era sim. Que eu queria falar, porque isso não é de hoje, né, professor? É, justamente, justamente, Anderson. A primeira, primeira profecia que falhou, Jair Bolsonaro não foi reeleito. De imediato. Vamos parar, o, vamos parar as rodovias por 72 horas porque se pararmos por 72 horas... as forças armadas serão obrigadas a intervir... mantendo Bolsonaro no poder... passaram-se 72 horas... estamos agora no dia 4 de novembro... não aconteceu nada... o Bolsonaro pede para as pessoas saírem das rodovias... então eles compreendem que é para ir para a porta dos quartéis... porque se ficarmos 72 horas... diante da porta dos quartéis... sem sairmos de forma nenhuma... as forças armadas serão obrigadas a intervir... de acordo com a interpretação... terraplanista do Ives Martins... mais 72 horas se passaram... Eles convocaram, se você se lembrar, para o dia 10 de novembro, uma paralisação geral que levaria a uma situação de anomia, de ausência de regras e obrigaria as Forças Armadas a intervirem. Uhum. No, dia 10 de, no dia 10 de novembro caiu uma tempestade terrível em Brasília, A manifestação fracassou. Então, de 72 horas em 72 horas, chegou o dia 12 de dezembro. Lula e Alckmin foram impostados. Resposta, terrorismo doméstico, destruição de, de carros, destruição de viaturas, destruição de ônibus, tentativa de invasão na Polícia Federal. Nada aconteceu. Doze dias depois, tentativa de explosão de caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Lula sumiu. Oito de janeiro, tentativa de golpe. Percebe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa constante direção apocalíptica, isso cria uma dissonância cognitiva coletiva cuja frustração constante só terá uma forma de resolução, a violência física. Em algum momento, nós precisamos começar a pensar realmente nisso, porque o único local no qual o bolsonarismo ainda mantém uma presença real é no mundo paralelo das redes sociais.
0: Pois é, professor. Eu, eu tenho lá minhas dúvidas a respeito de como é que a gente pode conseguir desconstruir toda essa, toda essa tragédia que se tornou o bolsonarismo a partir de ações das instituições, acima de tudo. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Olhando para trás, olhando para tudo o que aconteceu, como é que o senhor vê uma alternativa para que a gente possa passar a ocupar esses espaços que a gente perdeu lá atrás? Porque muito, muito dessa base bolsonarista é formada por, por setores da nossa sociedade que foram abandonados pela esquerda ao longo dos últimos anos, especialmente nas periferias. As igrejas neopentecostais acabaram ocupando um espaço enorme nessas localidades. Como é que o senhor vê a, a, a uma alternativa para que a gente possa desconstruir essa base bolsonarista a partir da atuação, não efetivamente na, na, da
1: institucionalidade, mas talvez da própria esquerda na sua base? Ah, essa questão é fundamental, Anderson, rigorosamente fundamental. Eu tenho insistido já há algum tempo em não criticar o Partido dos trabalhadores, por ter se tornado um partido de alianças. Na configuração do presidencialismo brasileiro, se um partido que chegar ao poder federal, a qualquer poder executivo, desde uma prefeitura do interior de Tocantins até a prefeitura de São Paulo, até o Palácio do Planalto, se não for um partido de alianças, não governa. Então não há nenhum problema que o PT tenha aprendido a ser um partido de alianças, nenhum problema. Qual é o problema? Qual é o problema? é que o PT tornou-se cada vez mais um partido de alianças e esqueceu a sua origem. Qual é a origem do PT? A origem do PT é o sindicalismo. Nada pode ser mais chão de fábrica, trabalho de base do que sindicalismo. Qual é, a origem, qual é o, a origem dos movimentos sociais que fortaleceram o PT? Os movimentos sociais, um movimento que havia muito na década de 80 e que realmente perdeu força. Mas eu aí, eu sou mais velho que você, Anderson, mas talvez você tenha vivido esse momento. No, na redemocratização, as associações de bairro tiveram grande importância com o movimento social. Então, havia associações de bairro muito importantes no Rio de Janeiro, do Grajaú, do Leme. Por exemplo, uma liderança como a Benedita da Silva, essa brilhante liderança popular, ela surge em boa medida dessas organizações de base. Pensemos na Igreja Católica. A Igreja Católica, que, claro, a Igreja Católica é muito diversa, não é una a ala progressista, a Opus Dei, que é o máximo do reacionarismo, a conservadores, mas a Igreja Católica, entre a década de 60 e a década de 80, até o papado do João Paulo II e a predominância do cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, a Igreja Católica, da década de 60 até a década de 80, especialmente a partir da teologia da libertação, da famosa Conferência de Puebla, a Igreja Católica, ela faz uma opção preferencial pelos pobres. E a comunidade, as comunidades eclesiais de base tem uma enorme importância que hoje, quem de fato tem nas periferias, nas comunidades, nos presídios, Anderson. Nos anos 70, quem ia para os presídios confortar as pessoas, quem ia para o hospital consolar os doentes, eram padres. Hoje quem faz esse, quem faz esse serviço, que é um serviço quem faz esse serviço fundamentalmente são igrejas neopentecostais. Então a esquerda chegou ao poder. O que para minha geração, para minha geração eu tenho 58 anos sou velhinho. Para minha geração imaginar que um partido de esquerda conseguiria de cinco vencer quatro eleições é uma era inconcebível. Não era uma, não era algo da realidade. Então me parece isso criou um problema, Anderson. Que é o seguinte. Eu vejo algumas, algumas pessoas que pertencem de maneira muito digna ao campo da esquerda democrática, mas que têm 30 anos, 35 anos. Essas pessoas cresceram, não com a perspectiva do poder, cresceram com o poder de um partido de esquerda no Planalto. E essas pessoas hoje dizem assim, por exemplo, não, com esta pessoa eu não dialogo. Com este movimento eu não quero conversa. Com este pastor eu não falo. Anderson, quando eu era jovem, com 14, 15 anos, quando eu comecei a me política, simplesmente, se você era de esquerda, você conversava com Deus e o diabo na Terra do Sol. Havia uma brecha, você dialogava. Abriam uma brecha num programa de televisão, que poderia ser um programa reacionário, você ia lá no programa de televisão reacionário, porque você tinha o que dizer, você tinha uma proposta. Você tinha um projeto de país. Você não tinha um projeto de poder. Você tinha um projeto de país. Então, é uma esquerda que escolhe interlocutor. Tradicionalmente, Anderson... Na tradição da esquerda, desde a primeira internacional, desde o século XIX, esquerda não escolhe interlocutor. Nós dialogamos com todo mundo. Nós temos, nós temos um projeto de país. Nós temos uma concepção de mundo fraterna, solidária. Então, o que o Mano Brown disse no último ato da campanha do Fernando Haddad, em 2018, na Lapa, no Rio de Janeiro, e que eu usei no livro que eu lancei agora, eu, eu tenho um, um ensaio longo que é a epígrafe o Mano Brown dizendo ou voltamos a falar com a base ou vamos perder. Sim. E o Mano Brown foi guaiado no Rio de Janeiro quando disse isso. Agora, na reunião da plenária do PT, preparando estratégias para as eleições municipais de 2024, o presidente Lula tomou o microfone e praticamente repetiu as palavras do Mano Brown. nós precisamos voltar para as ruas, nós precisamos voltar para a base. Nós precisamos não precisamos expor o nosso, o nosso projeto de país no plano exclusivo da política. A chance da extrema-direita vencer é enorme. No plano mais generoso da polis, que é o que sempre caracterizou a esquerda democrática. A esquerda democrática nunca se caracterizou pelo plano miúdo da política. Ela sempre se caracterizou pela proposta concreta de uma utopia, de uma utopia concreta. Educação básica, de qualidade, com escola de tempo integral para todas as crianças do Brasil. Segurança pública, uma segurança pública que seja uma segurança real para todos os cidadãos. Porque talvez a principal desigualdade do Brasil não é só a financeira, hum. uma desigualdade terrível, absolutamente dilacerante no Brasil, Anderson, é que se você mora no Leblon, se você mora em Gianópolis, se você mora num prédio da, da, de boa via, da Praia da Boa Viagem, no Recife, você tem segurança. Mas se você mora em Brasília teimosa esta enorme bairro de comunidade no Recife se você cresceu em Bento Ribeiro subúrbio do Rio de Janeiro depois de Castadura, Madureira Oswaldo Cruz Bento Ribeiro se você é da zona leste de São Paulo você não tem acesso à segurança você não tem acesso à escola pública de qualidade você não tem acesso ao sistema único de saúde então é preciso que a esquerda recupere a coragem de ser utópica eu quero lutar para que um dia, em 10 anos, no máximo, todas as crianças do Brasil tenham CIEPs. Escola integral, recebam uniforme, tomem café da manhã, almocem, lanchem, jantem antes de ir para casa. Que tenham... Fiquem na escola de 7 da manhã e 5 horas da tarde. Então, me parece que a esquerda precisa recuperar essa dimensão utópica, porque essa dimensão utópica permite o diálogo direto com a população. Desculpa, eu não sou e falei muito.
0: Problema nenhum, professor, mas a, a grande questão é que a esquerda nesse momento, já há algum tempo, na verdade, ela abandonou a ideia de um projeto de país, infelizmente, a esquerda está mais preocupada com a ocupação de cargos na institucionalidade do que com a discussão de um projeto de país, algo que é mais do que necessário para a gente. Uh, professor, para a gente encerrar, eu estou já chegando ao tempo limite aqui da nossa entrevista, eu queria tratar um pouco a respeito das perspectivas para 2024, que é um ano importantíssimo, um ano de eleições municipais, diante desse quadro que o senhor muito bem traçou aqui, com uma esquerda ainda afastada da base da população. Eu, sinceramente, confesso que não vi nenhuma ação mais efetiva ao longo desse mandato do presidente Lula de a esquerda buscar a base para fazer o diálogo, algo que é mais do que necessário e a gente já constatou aqui. Diante de um quadro como esse e uma extrema-direita cada vez mais organizada, o que esperar das eleições municipais em 2024, professor
1: João César essas eleições serão muito importantes, não quero dizer decisivas, mas serão muito importantes para a saúde do governo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Porque é absolutamente indispensável que haja uma votação expressiva para candidatos progressistas como um recado ao Congresso. Como um recado, por exemplo, Anderson, ao Roberto Campos Neto. Em 2024, a minha esperança é que o governo Lula e uma coisa importante para ser dita, e nós precisamos reconhecê-lo, eu proponho, o governo Lula não é, não será e não pretende ser um governo de esquerda. Vamos reconhecê-lo de uma vez por todas, para que não percamos tempo com nem nem energia em discussões que não fazem sentido. O governo Lula deve ser um governo à esquerda. A verdadeira chance de sucesso do governo Lula para 2026 é se o governo Lula cada vez mais for um governo à esquerda. Problema, hoje, dia 12 de dezembro de 2023, quem tem vencido esta batalha é a tentativa de levar o governo Lula à direita. O governo Lula também nunca será um governo de direita, sejamos justos. E muito menos o Lula é um neoliberal. É preciso honestamente, é essa esquerda jovem que tem um pouco de bom senso. Dizer que o Lula é um neoliberal é um absurdo tão grande que inviabiliza qualquer espécie de tática no plano imediato da conjuntura. Mas o governo Lula não é um governo de direita. Mas o governo Lula está tendendo a ter uma predominância a ser um governo à direita. Então a Arthur Lira ocupa o espaço que deseja. O Ministério das Comunicações, um ministério tão decisivo numa época de redes sociais, que é o único local no qual o bolsonarismo ainda respira, e você coloca o Ministério das Comunicações com Juscelino Filho, um partido que nem sempre vota com o governo, porque, Anderson, se o MDB e o União Brasil votassem sempre com o governo, olha, vá lá, é um remédio amargo, mas que vai tornar o organismo mais saudável. Eles nem sempre votam com o governo. E o Juscelino Filho não é que ele seja corrupto. Ele é uma espécie de exemplar único de todas as espécies de falcatruas possíveis na vida pública. Ele e o Arthur Lira são um encarne neste sentido. Mas o Arthur Lira foi eleito deputado e foi eleito presidente da Câmara. Não há o que fazer. O Juscelino Filho foi indicado pela União Brasil para o Ministério das Comunicações. Então, nós da esquerda democrática precisamos, sem nunca deixar de esclarecer, um o presidente Lula não é neoliberal, isso chega a ser uma piada de mau gosto. Dois, o governo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin não é um governo de direita. Isso é um enorme equívoco, dizê-lo. Mas nós precisamos, em 2024, aprender a pressionar cada vez mais o governo Lula para que ele, de maneira mais decidida, torne-se um governo cada vez mais à esquerda. Essa é a minha esperança para 2024. É a, nossa, é a nossa esperança acima
0: de tudo, professor João César de Castro Rocha. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui mais uma vez conosco no programa. Também agradecer toda a sua colaboração ao longo do ano de 2023, a nós aqui no Faixa Livre. E a gente conta muito com a sua participação ao longo do próximo ano para analisar a conjuntura dessa, dessa forma que o senhor faz aqui com a gente, com muita, uh, muita clareza em relação aos temas que estão colocados, especialmente. Uh, o sentido do bolsonarismo e a influência dessa extrema-direita aqui no nosso país, que se amplia cada vez mais, lamentavelmente. Quero agradecer mais uma vez e desejar ao senhor boas festas, professor, que
1: tenhamos um 2024 com melhores notícias. Teremos. Muito obrigado, Anderson, uma alegria sempre dialogar com você, mando um abraço para todos e todas que nos escutam e os votos um excelente 2024, isto é, um 2024 à esquerda. É isso. Um abraço, professor, até a próxima. Muito obrigado. obrigado.
0: Conversamos aqui com o professor João César de Castro Rosta, historiador, escritor e professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UERJ fala um pouco sobre o cenário da política aqui no nosso país ao longo desse ano. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...